0: Puh, dein Skit war echt krass, Patrick. Und man muss sagen, das ist wirklich eine sehr verrückte Woche. Wir haben über Transfeindlichkeit gesprochen, dann über den Fall von Ataman und ich sag mal, so eine relativ rechte Bewegung, die sie versucht zu diffamieren. Ich hatte auch noch auf Twitter ein paar Diskurse mit, ich sag mal, so ein paar Bitcoin-Ideologen. Bitcoin müssen wir wahrscheinlich noch speziell einmal thematisieren, auch wenn das der Tante schon ein bisschen gemacht hat. Aber diese ganzen Diskurse lassen uns diese Woche anscheinend nicht los. Denn... Ich habe äh, jetzt gestern was ganz Frisches aufgeschnappt. Und da habe ich mich gewundert, weil ich glaube, das kommt auch von deiner Seite, Patrick. Oder zumindest kommt es aus deiner Region. Und ich sage mal schon mal hier, Trigger Warning. Also wer da keinen Bock hat auf Party auf dem Ballermann, das weiß ich auch nicht, was mit dem los ist. Aber was ist jetzt hier eigentlich passiert? Ein Blick in die Schlagzeilen kann da vielleicht schnell helfen. Auf der Online-Seite der NTV steht beispielsweise, Würzburg verbietet Nummer 1-Hit auf dem Volksfest. Seit fast drei Wochen steht der Partysong Laila eine der Spitze der deutschen Musikcharts. Auf dem Kiliani-Volksfest in Würzburg darf das Lied allerdings nicht abgespielt werden. Und als diese Debatte so ihren Pfad aufgenommen hat, da hat sich dann auch der Bundesjustizminister Marco Buschmann auf Twitter dazu zu Wort gemeldet. So schrieb er, Man muss Schlagertexte nicht mögen. Man kann sie sogar doof oder geschmacklos finden. Sie aber behördlich zu verbieten, finde ich, ist eins zu viel. Hashtag Laila. Und anscheinend hat dieses Verbot ja gar nicht richtig geklappt, denn so schreibt beispielsweise die Rheinische Post, Volksfest, Besucher feiern in Würzburg zu Laila, obwohl es dort verboten ist. Na, was ist denn da jetzt wieder los? Jetzt sprechen wieder einige Menschen über Sexismus und Verbote und Nichtverbote und so weiter und so weiter. Aber ich weiß, wer uns da schon ein bisschen helfen kann. Und zwar die Chefredakteurin vom Ressort Freiheit der Welt, Anna Schneider.
1: Ein Verbot dieses Songs findest du nicht so gut, oder? Ja, also...
2: Sagen wir es mal so, ich würde auch nicht Paolo Coelho Bücher verbrennen, weil ich sie nicht mag oder Nora Jones äh, CDs äh, äh, schrotten, weil ich es ganz schlimm finde. Also insofern äh, finden die Verbote immer jenseitig. Also da treffen sie ja zwei Punkte. Einerseits, wie kommt jemand drauf, jemandem anderen zu sagen, was sein Geschmack sein sollte? Also man hat irgendwie schon einen Recht auf schlechten Geschmack, wenn man so nennen will. Und andererseits, auch wenn es manche bestreiten, ist es Kunst und deswegen Kunstfreiheit. Die gilt halt auch für ordinäre Sachen. Insofern...
1: Es ist ja weniger die Frage, ist das geschmackvoll, mag ich die Musik? Es geht ja mehr darum, werden da Menschen verletzt? Und vor allen Dingen schürt man vielleicht ein Frauenbild, über das wir langsamer hinauskommen sollten. Ach,
2: ganz ehrlich, was weiß nicht, wie es dir geht, aber wenn ich dieses Lied nicht hören will, dann gehe ich halt vielleicht nicht in so ein Bierzelt. Und wenn ich es höre, fühle ich mich in meiner Weiblichkeit zumindest nicht sehr verletzt. Die denkt man höchstens, ja, schön. Ich meine, er spricht, glaube ich, von seiner Puffmama und die ist geil. Also schön für ja, aber sie. Sie jünger, hat Jünger,
1: schöner, geiler. Sollten wir nicht langsam mal davon wegkommen, dass wir dieses Bild hochhalten? Frauen müssen auf jeden Fall jung sein und auf jeden Fall schön sein und geil für den Mann. Das ist das Wichtigste für die Frau.
2: Also, erstens, glaube ich, wir sind über dieses Frauenbild eigentlich schon einigermaßen hinweg. Also, wir wachsen aus dieser Zeit wirklich raus. Ja, doch schon. Nicht, und ich glaube, dass es wirklich der Selbstbestimmung der Frau sehr wenig hilft wenn man solche Lieder einfach verbietet. Also da geht es ja um ganz andere Dinge. Wenn ich mir jetzt zum Beispiel denke, wer sich da am meisten drüber aufregt, nämlich die, die sich selbst als progressiv bezeichnen, ähm, ich mache mehr Sorgen darum, dass Frauen zunehmend nicht mal als Frauen bezeichnet werden können, sondern eher als gebärende Personen oder menstruierende Personen. Also das sind die größeren Baustellen, die der Feminismus gerade hat und nicht, ob irgendwelche Bierzeltmenschen äh, äh, Liedern ihre Puffmama singen. Ich glaube, wir beide haben das auch schon mitbekommen, als wir klein waren in solchen Bierzelten und wir sind jetzt keine Frauenverachtenden ähm, Rednecks.
1: Das stimmt, aber ich würde nicht für alle in meinem Umfeld sprechen, die damals mit mir groß geworden sind. Also das kommt ja bei manchen an und bei anderen nicht und manchmal muss man vielleicht ein bisschen nachhelfen.
2: Nein, ich würde dem widersprechen. Es ist nicht im Start irgendwie Erziehungsarbeit am Menschen zu leisten. Und noch, man sieht ja auch, das wurde verboten und die Menschen singen es trotzdem. Also das ist ja, das backfired ja. Wie sonst okay, was,
1: was wäre dann aber der Weg, wenn wir sagen, keine Verbote, aber wir wollen trotzdem dahin kommen, dass man Frauen nicht als geiles, junges Sexobjekt sieht und das dann auch noch feiert und das total salonfähig ist und Nummer eins Hit wird in Deutschland. Mhm. Wie dann, wenn nicht über Verbote? Das
2: muss sich gesellschaftlich regeln. Also es ist nicht mehr en vogue, äh, Frauen so zu bezeichnen. Und das, glaube ich, wird sich... Naja, oh Nummer
1: scheint schon auf jeden Fall ziemlich en vogue zu sein dann. Ja,
2: schon. Aber nochmal, wenn man das verbietet, dann kann das ja nur einen, einen Rückstoß geben. Ich glaube nicht, dass man Menschen so dahin bringt, sich zu ändern. Das kann einfach nicht funktionieren. Das ist nicht am Start der Erzieher des Bürgers zu sein. Aber wie dann? Ich würde sie ganz ehrlich lassen. Der Markt regelt das. Und wenn der immer Markt mehr Menschen draufkommen, dass das nicht in Ordnung ist, Frauen so zu bezeichnen, was ich jetzt auch mal bezweifeln würde, weil nochmal... Ich würde die Kunst nie einschränken. Das ist eine Freiheit, auch ordinäre Sachen sagen zu können. Und da würde ich einfach eine rote Linie ziehen. Das geht nicht.
0: Ja, Patrick, jetzt musst du mir aber bei der Einordnung helfen. Ich meine, du bist ja so Würzburger. Was ist denn da wieder passiert? Was ist denn da los mit eurer komischen Stadtverwaltung, die den Menschen aufobtruieren will, was gute Kunst ist und schlechte Kunst? Sind die überhaupt Experten da drin? Können die das überhaupt entscheiden? Und ich meine, es geht hier ja immer noch um Kunst. Und das darf ja wohl nicht verboten werden. Und da hat doch wohl Anna Schneider recht, oder?